0: Это Радио Спутник, и как обычно в это время мы задаем умные вопросы, получаем умные ответы. И В студии у микрофонов Игорь Ивановский. Игорь, приветствую. Привет. Меня зовут Алексей Красильников, а гость нашего сегодняшнего подкаста, заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев. Николай Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, спасибо огромное, что согласились с нами по бисе. Я думаю, очень любопытно будет узнать вашу точку зрения по некоторым моментам, которые и сегодня возникают, и уже в течение нескольких месяцев, я бы сказал, да, хотел сказать месяцев, все-таки недель разворачиваются. Вот уточним непосредственно по сегодняшнему дню, что и как. Давайте с главного начнем. Все-таки месяцы здесь будут применимы, потому что речь пойдет про такое явление, такое понятие, как обязательная вакцинация. К ней теперь, собственно, призывает Академия Гинзбург. Мы очень много слышим Читаем и комментируем его цитаты в последнее время относительно того, как идет борьба с коронавирусом, как люди сами должны бороться с коронавирусом. Вот обязательно вакцинация выглядит каким-то ультимативным, абсолютным шагом. Расскажите, пожалуйста, у вас вообще к этому моменту какое отношение? Уместна ли обязательная вакцинация на федеральном, на общегосударственном уровне? То есть для всех, ну, без оговорок, с оговорками, естественно, по медицинским исключениям.
1: Ну, я выскажу свое мнение. Для меня, например, обязательная вакцинация – это понятие абсолютно неприемлемое. И я, в принципе, не имею ничего против самого механизма вакцинации. Это такой важный механизм э, защиты. Но, вы знаете, у нас, э, мне кажется, несколько сместились понятия. Мы сейчас, когда слышим все эти призывы, создается впечатление, что э, вакцинация – это просто укол. Просто укол. На самом деле это введение там, препарата, который воздействует на нашу иммунную систему. Это все-таки медицинское, э, медицинское воздействие. И поэтому мне кажется, что э, вот так легкомысленно относиться к этому ни в коем случае нельзя. Тем более, что, ну да, господин Гинзбург выступает постоянно э, с э, вот этими предложениями. До того, как э, центр Гаммалии сделал, произвел э, вот эту вакцину, господин Гинзбург был, вероятно, известен только в очень узких кругах.
0: Ну, подождите, Сейчас мы говорим про, про медицинскую так. область, ну что значит узких кругах? Мы говорим про медицину, мы говорим про пандемию. А кто еще должен быть на первых ролях, как не врачи, не медицины? Знаете, ни... я, я в этом
1: случае мне всегда очень интересно, а вот господин Гинзбург или тот, кто призывает, чем он персонально отвечает? за свои слова. Но я вернусь к тому, что это все-таки медицинская э, манипуляция. И только официально у нас порядка 250 случаев поствакцинальных осложнений э, регистрируются каждый год. И когда мы говорим о призыве, э, что надо всех вакцинировать, то мы почему-то относимся к людям как к некой популяции в мы воспринимаем слова, мы воспринимаем э, статистику, но мы не говорим о конкретном уникальном организме. Так вот, чем отвечает там, государство или господин Гинзбург э, перед каждым из нас э, в случае, если будут какие-то осложнения? Ничем. На сегодняшний день э, в законе прописано, что всего 30 тысяч рублей должно быть выплачено в качестве компенсации за смерть человека, пострадавшего от поствакцинальных осложнений. 30 тысяч рублей. Я думаю, что вот если бы ситуация с ответственностью была бы иной, то и более аккуратно бы звучали вот эти вот эти призывы. Я не говорю о том, что вакцинироваться не надо, но это дело все-таки каждого. здесь очень важно, мне кажется, чтобы и государство, и тот же э, самый, не знаю, и Гинсбург, и э, врачи, они объясняли, рассказывали, говорили альтернативы. Но э, вот просто так э, сказать, что всем уколоться, мне кажется, это не очень э, правильно. И, кстати, и президент об этом говорил много раз, подчеркивая, что все-таки это должно быть добровольным. Сейчас, насколько я вот читаю комментарии, тоже на уровне Кремля речь о обязательный вот такой вот вакцинации она не стоит да, ну, вот но только на федеральном да. уровне
0: как раз был только хотел сегодня да, еще один да
2: да только хотел спросить вот в госдуме то что говорят по этому поводу потому что в интернете ну открываешь статьи да обязательная вакцинация раз обязательная вакцинация два а, в госдуме таких разговоров нет да то есть почему есть, есть и все-таки госдума это не некий
1: такой сплоченный организм. Это 450 депутатов Государственной Думы, у каждого из них есть своя точка зрения. И если посмотреть даже новости за последнее время, есть очень разные, порой диаметрально противоположные высказывания депутатов Государственной Думы о вакцинации и обязательной вакцинации в частности. Поэтому говорить о том, что вот в, в Думе Считают так-то. Ну вот я считаю, что это можно было бы говорить в конце прошлого созыва, когда рассматривался законопроект о включении вакцины от коронавируса в национальный календарь прививок. Тогда действительно ДУМА приняла решение снять с рассмотрения этот вопрос. Вот тогда это было и такое консолидированное решение. Сейчас же консолидированного решения пока ни по какому вопросу нет.
0: А вот такой тоже любопытный момент. Дело в том, что в одном из университетов, Пермский национальный лицелетский политехнический университет, готовы принимать дисциплинарные меры вплоть до отчисления к тем, к тем студентам, кто не пройдет вакцинирование. Я так понимаю, к сотрудникам тоже. Насколько здесь у ректоров вузов есть, ну, как сказать, полномочия, если речь про образовательный процесс, и государственный вуз? Это вуз государства, все-таки, так понимаю.
1: Я могу, конечно, ошибаться. Но я не помню в законодательстве такой возможности отчислять студента за то, что он не вакцинировался. Я, опять же, может быть, что-то где-то не прочитал, но я, я не помню такой позиции. Но мне кажется, что тоже здесь уместно сказать об ответственности. Ректор, который говорит о, безусловной вот такой медицинской медицинском вмешательстве в организм студента, он должен понимать, а он чем отвечает перед этим студентом? Ничем. Здесь, конечно же, есть общая такая наша взаимная ответственность за то, чтобы все-таки эта пандемия прекратилась. Да, это очень важно. И важно вести информационную работу, и важно думать, каким образом оградить и себя, и э, соседа, и того, кто идет навстречу по улице от вот этой вот заразы. Это без относительно коронавируса, это должно быть всегда. Но говорить о том, что твое образование зависит от того, ты уколишься или не уколишься, мне кажется. Это тоже не совсем корректно. Но это мое личное мнение.
0: Николай Петрович, а вот, извините, личный вопрос. А вы в этом смысле прививались? Я понимаю, что и говорить об этом тоже дело каждого, но вот так.
1: Нет, я не прививался, я я переболел коронавирусом, я не прививался.
0: Хорошо, тут действительно вопрос этот на федеральном уровне. Не раз президент подчеркивал о том, что никакого обязательного вакцинирования пока не ожидается, не планируется. Но вот ключевое слово «пока». Некоторые меры работают, некоторые меры не работают. Можно посмотреть, допустим, по Москве. Тут всегда всегда говорят с
2: оговоркой «будем следить за развитием ситуации» и в зависимости от этого принимать решение. А
0: вот давай еще как раз к моменту перейдем, за которым пристально следим непосредственно, что происходит на границе России и Белоруссии тоже из Кремля такой комментарий. Пока что вот эта вся ситуация, а там, напомню, скопились с одной стороны мигранты, которые желают попасть в Западную Европу через Польшу, а пока находятся на территории Беларуси. С другой стороны, границы вооруженные силы, ну, правоохранительные органы, в том числе, кстати, и военные тоже, польские, которые нацелены на то, чтобы не предотвратить никаких прорываний этих самых границ. Вот меня тоже здесь смутило слово «пока», что никаких рисков для России нет. На ваш взгляд, Николай Петрович, в какой ситуации можно будет говорить, что эти риски для России возникнут. Как вы считаете?
1: Ну, я думаю, что слово пока оно должно, наверное, всегда присутствовать, потому что никто не знает, как будут развиваться события, и поэтому гарантировать, что будет вот именно так, как сегодня, никто, никто не возьмется. Другое дело, что, конечно, ситуация с вот этими беженцами, мигрантами, она, мне кажется, не только является такой ну, важный именно в этом моменте. Дело в том, что это явление для нас и для Беларуси, э, оно новое. Вы обратите внимание, речь не идет о белорусских мигрантах, которые пытаются прорваться на территорию Польши, Литвы и так далее. Речь идет о э, жителях Африки, Ближнего Востока, которые через Беларусь пытаются э, добраться до, насколько я понимаю, прежде всего до Германии. И, в принципе, здесь нужно очень четко определиться и с понятиями, и с нашим поведением в этой этой связи. Вот вспомните, когда речь идет о незаконном переходе границы. Что это такое? Вообще-то всегда это считалось преступлением. Человека сразу хватали или сажали в тюрьму, или там были времена, когда ее вообще просто расстреливали. Да? А сейчас э, огромное количество людей прорывается через границу, и э, есть, э, э, м, так сказать, организации, есть движения, которые говорят, ну как же, как же, давайте сделаем им коридор, пусть они пройдут через все границы туда, когда они хотят.
2: Про гуманизм вспоминают.
1: Вы знаете, гуманизм, опять же, я подчеркну, что это не мнение Государственной Думы, это мое личное мнение, все-таки гуманизм он должен быть тоже такой вот, это дорога со встречным движением. Потому что когда мы говорим о гуманизме в отношении вот этих мигрантов из Ближнего Востока, там из Африки, это, ну, это одно, но нужно подумать, наверное, и о гуманизме в отношении тех людей, которые зарабатывают деньги, и на чьи деньги потом эти мигранты будут содержаться. Это тоже, это очень сложная история, и понятно, что бывают очень разные ситуации в мире, и бывают действительно гуманитарные катастрофы. Но я хочу обратить внимание именно на то, что это явление для нас достаточно новое, и нам предстоит здесь системно определиться, как мы будем себя вести.
2: А вот еще одна новость по этой же теме о том, что президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Ангелой Меркель. Они как раз обсудили ситуацию с нелегальными мигрантами на границе Беларуси и Евросоюзом. И вот госпожа Меркель заявила, что инструментализация мигрантов бесчеловечная и неприемлемая. И при этом попросила Владимира Путина повлиять. повлиять на Минск. А, да, и вот э, у меня здесь вопрос. Ну вот не та, же, не та ли Германия заявляла о, о человечности, как раз о гуманизме, о том, что я говорила сейчас, вот как-то все это просит Владимира Путина повлиять на Минск. Ну, мы-то здесь ну, причем. Знаете, я,
1: может быть, э, ну, что-то у меня с образованием не то, но я не совсем понимаю, что такое инструментализация мигрантов. Ну, не совсем понимаю, что это за э, такое такое образование, но, конечно же, вот позиция Германии и других стран, она, вот мы знаем прекрасно, что что творилось в Германии и какие были выступления в Германии против политики Ангела Меркель в отношении иммигрантов. И мне кажется, что здесь важно действительно очень четко понимать, что что хотят люди жителей этой страны. Ну, Здесь высказываются
0: разные и политические, и вот общественники есть, правда, компании, ну, одна организация, «Зейбрюки Дочленд», призывают открыть коридор для мигрантов, призывают Польшу. Но здесь опять же вопрос об ответственности. Призывать-то вы можете. А перед поляками, как вы потом, перед Польшей, и перед польской государственностью, что вы потом скажете? И государственностью, и перед польским бюджетом
1: в том числе, да, потому что э, поверить в то, что вот вся вот эта толпа сейчас пойдет на стройки или начнет зарабатывать э, где-нибудь, увеличивая ВВП Польши или любой другой страны, почему-то у меня возникают определенные сомнения по этому поводу. Поэтому действительно здесь э, очень много всегда в отношении темы с э, миграцией, очень много популизма, очень много таких вот идеологических, вещей, связанных с тем, что... это
2: да, вот Вы, вы заговорили <смех> про популизм. Я вспомнил, что в Бундестаге один из депутатов, между прочим, победивший социал-демократической партии Германии, предлагает мигрантов на Украину отправить. А там, дескать, разберемся, что с ними дальше делать. Достойно они как раз... в, Евросоюз, в Евросоюзе быть или недостойно. Ну, вот я говорю как раз как... о
0: том, что в любом популизме. парламенте будут разные точки зрения. Есть другие точки зрения, которые, наоборот, говорят о том, что Германии не хватает рабочих рук. Давайте всех пригласим. А вот что может непосредственно российскую сторону затронуть это совместные полеты российской и белорусской авиации вдоль границ Белоруссии их обещают сделать регулярными обещает, правда, белорусская страна и тут такой любопытный момент Николай Петрович, как полагаете, а не будет ли это очередным поводом, чтобы обвинить Россию в каких-то провокациях, потому что ну страшно представить я так понимаю, со стороны Европы российский самолет военный самолет наблюдательные самолеты, которые летят над границей Евросоюза над границей с НАТО
1: я думаю, что чтобы предъявить какие-то обвинения России, здесь есть масса, масса поводов, мы это знаем, последние, последние несколько лет ну, для этого все что угодно используется, но вот вообще заявление Белоруссии в отношении того, что будут осуществлены вот эти регулярные полеты, это напоминает, вы знаете, как в детстве, а, вот, а кто а кто э, на нас с Васей, да? кто на нас с Россией. Uh-huh. Да? Вот это вот при, приблизительно такая же риторика. Поэтому, э, ну, наверное, для, для какой-то цели э, белорусская сторона это заявила. Насколько это э, будет действительно э, реализовано, насколько я знаю, э, с нашей стороны никаких пока заявлений не
3: было.
2: Ну. Да а, да, да, а может быть это вот в контексте создания союзного государства России и Беларуси, может это еще очередной шаг в сторону укрепления отношений или, или нет?
1: Ну, я думаю, что с учетом э, тех учений, которые проводились, э, с учетом тех и переговоров, и, ну я не думаю, что это какой-то вот такой беспрецедентно новый э, шаг в сторону э, единого государства. Нет, скорее, мне кажется, это действительно... Вот такое, такое желание Белоруссии, мне кажется, сказать,
0: что вот, а за нами вот есть большая сильная Россия. Кто на нас? Давайте, когда еще один момент перейдем, он уже непосредственно внутри российский, но тоже пугающий. Дело в том, что в Ялте задержали человека по подозрению в шпионаже на СБУ, на украинские, службы, на украинские спецслужбы. И по версии, по данным наших коллега зря новости это некто Юрий Ломенко, причем депутат Гурсовета, бывший депутат Гурсовета, на него зовут уголовное дело. Николай Петрович, оцените тоже вот эту работу, как ведется. Потому что Крым, да, вернулся в Россию, но есть же, остались же люди которые, ну, как это сказать, у которых украинские настроения, причем, может быть, даже радикальных э, каких-то толков, могли оставаться. Вот как ведется эта профилактическая работа, просто работа о том, э, чтобы э, чтобы в Крыму жилось как-то спокойнее? Спокойнее во всех смыслах слова, потому что про воду, например, я и пресную воду, которая на полуостров не не поступает, я даже говорить здесь не буду начинать, просто упомяну.
1: Я думаю, что касается настроений, то тот референдум, который проходил, и по итогам которого было принято решение, что Крым возвращается в Россию, мне кажется, результаты этого референдума как раз показывают вообще весь спектр этих настроений. А то, что и были, и будут различные провокации на территории Крыма, я не сомневаюсь. И то, что наши спецслужбы работают, и мы видим, что достаточно эффективно, потому что это не первый уже случай предотвращения каких-то там недружественных шагов, я думаю, что это очень важно. Очень важно, потому что действительно все жители Крыма должны понимать, что они ну, находятся под защитой, что вот те провокации, которые возможны, или террористические какие-то проявления, они будут купироваться э, спецслужбами.
2: А как, на ваш взгляд, чем больше времени проходит от воссоединения Крыма с Россией, тем провокаций будет меньше или здесь время на это не влияет?
1: Я думаю, что здесь время не влияет. Здесь скорее влияет некая политическая конъюнктура, и те какие-то вот события, которые будут проходить и в Европейском Союзе, и на Украине, я я не не думаю, что это что здесь есть какой-то фактор времени. Во всяком
0: случае, пока. А как считаете, вот освещение, в частности, публикация видео насколько уместно, необходимо? Это ли, ну как сказать, не дает слишком большой доступ к работе спецслужб, информацию о работе спецслужб? Или, наоборот, нужно максимально широко освещать, чтобы показывать, что работа ведется, даже, может быть, если вы ее лично не замечаете?
1: Нет, я думаю, что, конечно, нужно показывать эту работу, потому что у нас такое количество фейковых разных новостей и сообщений, что вот поймали шпиона, ну, кто это написал, а вот хотя бы есть, так сказать, кадры оперативные съемки, вот можно посмотреть, узнать и так далее. Поэтому нет, конечно, открытость в до определенного предела, конечно, в работе спецслужб должна быть, но я думаю, честно говоря, мы с вами можем сейчас здесь рассуждать как угодно, но спецслужбы сами решат, что им открывать, а что нет.
0: Это правда. А не будет такого, что само слово шпион с каким-то обыденным, таким, знаете, фильтр, грубо говоря, притупляется. Человек-то должен, наверное, понимать, осознавать, что вот эта работа даже по сбору каких-то, может быть, нейтральных данных, это уже, как сказать, нарушение понятия государственная тайна, измена, какая в каком-то мере может возникнуть. И чем больше этого в информационном пространстве, тем как-то обыденнее становится. Нет, слишком я утрирую здесь. Я считаю, что,
1: конечно же, здесь вы правы в том плане, что при таком огромном количестве информации, которая доступна всем нам, мы можем часто не понимать, что именно является ценной какой-то информации или нет, и так далее. Я вполне предполагаю, что э, людей каких-то людей могут использовать. Это тоже может быть. Я не говорю про этот случай, я про него ничего не знаю, как и все мы. Да? А, э, в принципе, поэтому, конечно, понимание э, от кажд- у каждого человека, э, каким образом его могут использовать, это вопросы безопасности, это вопросы безопасности не страны даже, это само собой, а каждого из нас, да, потому что, чтобы нам не воспользовались, так как вот звонят, например, мошенники по телефону, да, с попыткой снять какие-то деньги с наших карточек или еще что-то такое. Здесь, мне кажется, что не надо, конечно, нагнетать, но понимание того, что такое хорошо, что такое плохо, извините за вот такое простое... Но очень объяснение. Мне кажется, оно должно быть у каждого
0: из нас. А вот тоже интересно ваше мнение и понимание услышать в международном моменте ситуация с судом над Михаилом Саакашвили, но потому что там что не сообщение, то что-то сразу красочное и прям достойное какой-нибудь отдельной главы или в книге в книге раскраски или в ну, каком-то я не знаю, полугумористическом что ли, даже сериале. Дело в том, что суд над Саакашвили начался с того, что его не повезли на заседании. Саакашвили сам в течение нескольких дней, уже можно даже сказать недель, требовал, чтобы заседание проходило в очном режиме, то есть никакой удаленки, никакого вот этого зума, скайпа или что там будет использовано. А опасения были относительно того, что возможны провокации, что сторонники Сакашвили могут попытаться его каким-то образом освободить. Вот у вас есть какие-то ожидания, какие-то мнения относительно того, как разворачивать ситуацию ну, в соседском, собственно говоря, государстве в соседском для России?
1: Конечно, то, что происходит в Грузии, Это для грузинского народа, ну, наверное, трагедия, потому что, как и любой другой народ, грузинский народ, наверное, хочет жить спокойно в стабильной стране, в развивающейся стране. Те вот эти новости, которые действительно, вы правы, они одна другой красочнее. Это же просто демонстрация того, что запущен механизм, который э, должен э, так или иначе, но раскачать ситуацию. То есть этот механизм, он и э, сделан для того, чтобы раскачать ситуацию. Тот же самый Сакашвили, который вернулся э, в Грузию и его арестовали, он что, не знал, что его там арестуют?
3: Конечно, вот, он вот. знал. Только он хотел спросить, считает. да.
2: А в чем был план-то? Наверняка же он, наверняка же у оппозиции у Саакашвили был план не сесть в грузинскую тюрьму и не отсидеть свой срок. Да, я помню кадры, когда он довольный, счастливый, с улыбкой шел в наручниках отбывать наказание. То есть вот этот план оппозиции, он начинает сбываться, на ваш взгляд?
1: Я, честно говоря, затрудняюсь Сказать, какой был план У кого спрашивать про
0: план Бывшего президента Грузии Как не у депутата Российской Госдумы Николай Петрович (свят)
1: Да, действительно Действительно. Но то, что вы говорите Что он шел счастливый Мне кажется, что действительно Каждый элемент Вот этой трагикомедии Это попытка И дальше шаг К раскачиванию ситуации в Грузии Потому что действительно мы видим, что ну, вряд ли, наверное, он, он ну, Саакашвили вообще постоянно довольный, ну, кроме как, я помню, галстук ел. Да? Но, так сказать, мне кажется, что вот весь этот фарс только ради дестабилизации ситуации.
0: Но и здесь действительно не нужно забывать, что возможность, вероятность стать вот этим, что ли, мучеником, узником режима, это, режим, это очень сильный политический шаг. Возможно, на будущее, как оно будет реализовываться, тут уж действительно будем только смотреть. Николай Петрович, сделаем небольшой перерыв, после чего обязательно вернемся с обзором несколь, нескольких других ключевых сообщений этого дня. Николай Николаев, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и отношениям, в эфире Радио Спутник. Радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Ответом на возможные новые западные санкции против Минска будет еще одна... Еще большая сплоченность России и Беларуси. У двух стран есть 28 союзных программ по экономической интеграции, напомнил госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев. На этой неделе беженцы из Республики Востока и Африки начали скапливаться на белорусско-польской границе. Перед польскими заграждениями Лагеря разбили более 2000 человек, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают. На этом фоне глава Еврокомиссии, и руководители Евросовета призвали Брюссель усилить санкционное давление на Минск. Средний уровень коллективного иммунитета в России достиг 48 с лишним процентов. Этот показатель складывается из количества переболевших и тех, кто сделал прививки, пояснила Татьяна Голикова на совещании президента с правительством. Российские и зарубежные эксперты сходятся во мнении, что для защиты населения коллективный иммунитет должен находиться на уровне 90-95%. Но российские власти пока оставляют планку не менее 80% до вице премьер Она уточнила, что для достижения цели в ближайшие месяцы надо вакцинировать 22 миллиона россиян и ревакцинировать 9 миллионов. США их союзники вместо признания ответственности за развал афганской экономики продолжают делать все для ухудшения ситуации в Афганистане. Республика уже находится фактически на грани гуманитарного кризиса. Не первый год продолжается засуха, цены на продукты растут, голодает уже более 18 миллионов человек. При этом Запад не спешит отказываться от экономической изоляции Кабула, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Он назвал угрозой региональной стабильности резкий рост числа беженцев из Афганистана. Под видом мигрантов в Центральную Азию и Россию могут проникать террористы и наркодельцы, подчеркнул Патрушев. В Италии до 20 км в час ограничили скорость электросамокатов и запретили парковать их на тротуарах. Новые поправки в Дорожный кодекс также ужесточили наказания за выброшенный из машин мусор и расширили список запрещенных за рулем гаджетов. Теперь водителю во время движения нельзя использовать ноутбуки и планшеты. Помимо этого вводится так называемая розовая зона парковки, пользоваться которой могут беременные женщины и родители малышей до двух лет. Итак, десятки раз каждый день. В
0: эфире Радио Спутник. Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость? Это Радио Спутник, это подкаст «Слышали новость» в студию микрофонов. Игорь Ивановский, Игорь, приветствую еще раз. Привет. Алексей Красильник, зовут меня. И наш сегодняшний гость Николай Николаев, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственно земельным и имущественным отношениям. Николай Петрович, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. У нас тоже продолжение в эфире. У нас продолжение будет той истории, которая тянется несколько недель, больше месяца. Та самая ситуация с совершенно позорными видео об истязаниях заключенных в одной из российских, скажем так, колоний, которые появились сначала в СМИ, в соцсетях, затем стали причиной очень больших, серьезных и дискуссий, и разбирательств. И итогом этих проверок, в частности проверок, стали 18 уволенных человек. Это на данный момент. 11 из них подвержены дисциплинарной ответственности. Вот прям совсем относительно недавно пришло сообщение о том, что отменено решение о возбуждении уголовного дела против того самого гражданина Савельева, гражданина другой страны, Беларуси, который и передал э, ресурсу Глагунет эти самые видео, и вот собственно говоря, какой-то урок сейчас уже есть Николай Петрович, тут есть еще и комментарий из Кремля, к нему обязательно перейдем, вот какой-то урок, какое-то понимание, что в итоге Все, ну как-то есть опасения, что ну вот немножечко потрясут в одном месте в этой самой Саратовской области, значит в других соседних успокоится и Сирия. ну воронка-то два раза, ох, воронка, снаряд два раза в одну воронку не упадет или грубо говоря, если молния ударила уже в дерево ну значит рядом с ним-то молния не ударит Вы
1: знаете, то, что произошло, то, что попало в сеть, это, конечно, ну, ад. И надо понимать, что этот ад, мы его не очень хотим замечать, он неприятен для каждого из нас, все таки у нас тут цивилизованное общество, но он находится рядом с нами. То, что мы увидели, это... Ну, понятно, что это ни для кого не было секретом, да, что были и другие такие случаи. Но мне кажется, очень важно, крайне важно, чтобы довести эту ситуацию до конца. Просто уволить, мне кажется, мало. Дело в том, что вот эта система наказаний, она же для чего, для чего она существует? она существует для перевоспитания или наказания тех, кто нарушил закон. Нарушил закон. То есть именно там должно быть все абсолютно по закону. Да, строго. Да, так сказать, мы понимаем прекрасно, что сидят в этих колониях не ангелы с пушистыми белыми крыльями, это абсолютно понятно, но безукоснительное, Соблюдение закона, мне кажется, должно быть там обеспечено всеми силами. И если просто 18 человек будет уволено и больше ничего, это будет означать, на мой взгляд, то, что в любой такой колонии возможно продолжение.
2: Николай Петрович, это одна сторона медали. Я полностью с вами здесь согласен. А вторая сторона медали чтобы вот это дело довести до конца. Мы начали с того, что это не первый, далеко не первый эпизод. И, к сожалению, наверное, не последний. Здесь мы можем догадываться, но с высокой ну, долей. Да, да, к сожалению. Так вот, может быть, все-таки запустить глобальную проверку? нашей пенициарной системы, посмотреть, что на самом деле происходит в тюрьмах, обратить, наконец, внимание на те видео, которые периодически появляются, чтобы это было ответственность не данных конкретных 18 человек, но чтобы посмотреть вообще, что в России-то происходит у нас за колючей проволокой.
1: То, что это нужно делать постоянно, это несомненно, и то, что существуют специальные комиссии, которые этим занимаются и посещают эти колонии, это очень правильно, хорошо. Но мне кажется, вот не совсем я соглашусь с тем, что сначала посмотреть что-то общее, а потом заняться вот этими 18. Вот общая картина, она складывается как раз из частного. Если эти 18 человек или сколько там действительно Нет, здесь, здесь частого, как раз вот... да здесь
2: как раз я тоже поддерживаю вас что от частного к общему с этой ситуацией разобраться и далее уже на другие Конечно, тюрьмы
1: несомненно но мне кажется что ситуация вот с этими уволенными она должна быть продолжена она должна быть публично и э, действительно что с ними дальше мы каждый из нас должен знать Тут очень... вот их просто уволили, и они пошли завтра э, устраиваться на другую работу, или действительно они были наказаны, или, может быть, они э, сели туда же. Тут вот действительно ну, такой момент,
0: правда. что с одной стороны очень многие говорят а, о необходимости какой-то серьезной перетряски всей системы ВСИ, на том, чтобы поменялась и психология, и менталитет людей, которые там работают. И с другой стороны, да, вот тот момент, про который был обозначен комментарий из Кремля, что ну, действительно, Владимир Путин в курсе всего, что происходит, президент, но ну, все лично ты контролировать не может. остается вопрос, а кто может? Кто должен это контролировать? И если все ограничится только рядовыми людьми, которые были уволены, ну, рядовыми исполнителями, то есть ли гарантия, что те люди, которые организовывали эту систему, тоже как-то будут... ну, не буду говорить наказан, но, тем не менее, ответственность какая-нибудь наступит. Давайте еще к этому моменту в онлайн уже, правда, переместимся. Тем не менее, вещь не менее может быть такая настораживающая. В Госдуме Антон Горелкин, депутат и представитель Единой России, решил с таким моментом выступить о том, что для онлайн-сервисов, для онлайн-кинотеатров, для сервисов по стримингу должны быть ограничены рекомендательные алгоритмы для детей. Что имеется в виду, чтобы, например, можно было отключить вот эту всю систему рекомендаций, всю систему контекстного какого-то поиска, предложений, чтобы ничего детям не навязывалось. Николай Петрович, вы разделяете такую позицию или вообще у вас какая-нибудь, может быть, своя по поводу онлайн-сервиса, потому что дело-то очень новое, еще абсолютно неизведанное, как что ведется, проводится, а с другой стороны в том, что рекламой или каким-то подбрасыванием каких-то предложений, вариантов, картинок, идей или просто ссылок через интернет или через соцсети, например, можно очень по-серьезному человеку по Влиять, но вот это мы уже проходили и весьма не раз.
1: Да, поэтому э, Антон Горелкин молодец, и если дело дойдет до рассмотрения подобного законопроекта, я буду всеми руками заголосовать, правда, кнопка у нас у каждого одна, но вот э, буду поддерживать э, э, как могу, потому что действительно э, то, что детям навязывают на каждом шагу, что, что им смотреть, куда идти и так далее. И этот процесс происходит вне контроля родителей. Это то, что может привести к очень печальным последствиям. И когда вообще речь идет о детях, то, мне кажется, мы наоборот должны здесь говорить о другом. Нам нужно, чтобы политика нашего государства в отношении семей, строилось, чтобы вернуть ответственность родителей за образование, за воспитание. Вот именно отношение родителей, оно было ответственным. Вы прям пробиваете Здесь вопрос, нет, Николай Петрович. Делать...
0: А родителям-то есть доверие сейчас, вот это у сообщества родителей? Сейчас родители воспитывают люди, которых детство, юность, молодость пришлась на 90-е, на двухтысячные, которые тоже росли в компьютерных играх, в видеоиграх, в нейтральном смысле слова говорю абсолютно, на, на, на молодость которых пришелся безумный расцвет интернета.
1: Вот вы знаете, вы сейчас сказали жуткую вещь, вы меня простите. Есть ли доверие к родителям? Ну, это что это такое? Вы знаете, у каждого в молодости может какие-то приключения происходить. Но когда рождается ребенок, у меня их трое, то желание того, чтобы дети росли, чтобы они были ограждены от каких-то опасностей, оно, мне кажется, естественно каждому родителю. Другое дело, что долгие годы система как раз нам говорила о другом еще с советских времен: что ты родил, отдай ребенка в, в, в детский сад, сад и, там, и там, там, там им займутся, там все сделают, и так далее. Вот, мне кажется, очень важно э, нам отделываться от этой э, от, 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 от такого стереотипа, и это мы хотя говорим только о родителях. Но сейчас проявлений вот так, та, 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 такого отношения становится все больше и больше. И одно из этих проявлений, то, что ты посади ребенка перед телевизором, а там ему все покажут, все расскажут и э,
2: еще посоветую. Да, есть такая делать. проблема, да, особенно у родителей вечно времени не хватает э, на своих детей. Николай Петрович, все-таки возвращаясь к этому законопроекту, у меня тоже есть дети, и вот одному из них 12 лет, и он постоянно зависает как раз в телевизорах, да. Ну вот сама по себе система рекомендаций там, фильмов или роликов, она неплохая, я и сам пользуюсь. А ребенок, чаще всего, сидит э, как раз под моим аккаунтом, под аккаунтом взрослого человека. Но даже если бы он сидел под своим аккаунтом, он бы все равно нашел то, что ему нужно но ну, мне так кажется и вот не кажется ли вам что этот закон но ну, он будет как-то вот как-то в пустоту
1: ну знаете э, если даже он будет полезен там в двух-трех случаях это уже будет хорошо потому что одно дело чтобы ребенку пришло в голову что ему найти он действительно найдет это мы не сомневаемся А другое дело, когда ему, может быть, еще и в голову ничего такого не приходит, а ему уже предлагают. Нет, ты вот иди и посмотри, что тут, что-то интересно. Потом здесь вопрос ведь вот еще о чем. Мы говорим об алгоритме. И сегодня алгоритм определенным образом запрограммировали. Завтра по-другому, что он будет послезавтра вашему ребенку показывать, когда вы этого уже не увидите, Ну, мы просто не знаем.
0: Это, с, с этим не поспорить. С другой стороны, очень интересный момент, конечно, прозвучал о, о, о том, что дети под профилем родителей сидят. И если вдруг что-то предъявит, жена или подруга, или другой супруг, можно сказать: извините, это не я смотрел, это ребенок. Это вот такие интересы. Да. Николай Петрович, спасибо огромнейшего за содержательную беседу. Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, Николай Николаев. Сегодня гость подкаста слышали новости от радио Спутник. Студию микрофонов: Игорь Ивановский, Алексей Красильников. Игорь, благодарю. РАДИО СПУТНИК НОВОСТИ
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Ответом на возможные новые западные санкции против Минска будет еще одна... Еще большая сплоченность России и Беларуси. У двух стран есть 28 союзных программ по экономической интеграции, напомнил госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев. На этой неделе беженцы из Республики Востока и Африки начали скапливаться на белорусско-польской границе. Перед польскими заграждениями Лагеря разбили более 2000 человек, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают. На этом фоне глава Еврокомиссии, Руководители Евросовета призвали Брюссель усилить санкционное давление на Минск. Средний уровень коллективного иммунитета в России достиг 48 с лишним процентов. Этот показатель складывается из количества переболевших и тех, кто сделал прививки, пояснила Татьяна Голикова на совещании президента с правительством. Российские и зарубежные эксперты сходятся во мнении, что для защиты населения коллективный иммунитет должен находиться на уровне 90-95%. Но российские власти пока оставляют планку не менее 80% до Бавиловиц-премьер. Она уточнила, что для достижения цели в ближайшие месяцы надо вакцинировать 22 миллиона россиян и ревакцинировать 9 миллионов. США США их союзники вместо признания ответственности за развал афганской экономики продолжают делать все для ухудшения ситуации в Афганистане. Республика уже находится фактически на грани гуманитарного кризиса. Не первый год продолжается засуха, цены на продукты растут, голодает уже более 18 миллионов человек. При этом Запад не спешит отказываться от экономической изоляции Кабула, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он назвал угрозой региональной стабильности, резкий рост числа беженцев из Афганистана. Под видом мигрантов в Центральную Азию и Россию могут проникать террористы и наркодельцы, подчеркнул Патрушев. В Италии до 20 км в час ограничили скорость электросамокатов и запретили парковать их на тротуарах. Новые поправки в Дорожный кодекс также ужесточили наказания за выброшенный из машин мусор и расширили список запрещенных за рулем гаджетов. Теперь водителю во время движения нельзя использовать ноутбуки и планшеты. Помимо этого вводится так называемая розовая зона парковки, пользоваться которой могут беременные женщины и родители малышей до двух лет. .